0: You have a new message. Mon copain m'a trompé il y a plusieurs mois. J'ai décidé de pardonner, mais depuis j'y pense encore.
1: Bonjour à tous, c'est Théa, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'appel manqué. Un podcast qui se base sur vos problématiques que vous pouvez m'envoyer par message au numéro qui est dans la description. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, mais en gros je prenais des problématiques plutôt amoureuses, puisque le mois de février, voilà, comme il y a la Saint-Valentin, etc., je trouvais que c'était assez cohérent de parler d'amour ce mois-ci. Et il y a bien sûr quand on parle des problèmes euh, dans les couples, des problèmes dans les relations amoureuses, il y a évidemment des gens qui m'ont mentionné le fait qu'ils s'étaient fait tromper par... Par leurs copains ou euh, comment on fait pour pardonner la tromperie... bref le sujet de la tromperie c'est un grand sujet et je me disais que c'était intéressant d'en faire un épisode à part entière donc aujourd'hui on va parler de la tromperie Là en l'occurrence du coup comme je vous disais, les messages que j'ai reçus c'était de la tromperie principalement par rapport aux relations amoureuses de un couple et l'un des deux partenaires a fait quelque chose que l'autre considère comme étant de la tromperie. Mais déjà la tromperie c'est quelque chose qui est très propre à chacun et tout le monde n'aura pas forcément son curseur au même endroit. Donc c'est un sujet qui peut être un peu délicat, mais même au-delà des relations amoureuses, la tromperie c'est aussi un sujet qui peut toucher n'importe quel type de relation, parce que pour moi, au final, la définition de la tromperie, c'est tromper quelqu'un avec qui on avait bah, des accords. Et au final, est-ce que du coup, genre par exemple, entre deux amis, est-ce que si quelqu'un fait quelque chose, un, un coup un peu dans le dos, est-ce que ça pourrait pas aussi s'apparenter un peu à de la tromperie non, peut-être c'est juste un manque de respect, je sais pas. En tout cas, là, ça va être vraiment propre aux relations amoureuses. Et du coup, pour moi, la définition déjà de la tromperie, pour moi, c'est pas forcément lié au fait de euh, « Ouais, la tromperie, ça commence à partir du moment où machin a embrassé quelqu'un d'autre. » Ou « Ouais, la tromperie, ça commence à partir du moment où machin a parlé avec quelqu'un d'autre ou a couché avec quelqu'un d'autre. » La tromperie, ça commence tout simplement à partir du moment où votre partenaire fait quelque chose qui ne rentre pas dans les règles entre guillemets, je sais, je sais pas trop comment appeler ça, mais les accords que vous avez instaurés dans votre couple et dans votre relation. Les gens entre eux pour qui euh, la tromperie commence vraiment dès le moment où tu commences à parler avec quelqu'un ou juste même... Un follow sur insta ou sur un réseau social, ça peut être de la tromperie pour certaines personnes. Là où d'autres relations, d'autres couples trouveront que c'est à partir du moment où il y a contact physique, donc par exemple à partir du moment où il y a un bisou, là ça rentre dans de la tromperie, c'est à cet endroit là qu'ils placent leur curseur. Donc il n'y a pas vraiment de règles, chacun a ses limites et les choses qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Et en fait, pour moi la tromperie commence à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec euh, les principes de base de votre relation. Du coup, bah en vrai, c'est déjà un premier sujet que je trouve au final on n'aborde pas forcément. Tout le monde a un petit peu ce truc-là de, de, de règles un petit peu euh, qui arrivent d'office même sans en avoir parlé. Quand on place le mot couple dans l'esprit d'une grande partie des gens, c'est du coup exclusif et donc il n'y a pas le droit d'avoir des contacts physiques avec euh, d'autres personnes dans un but de séduction, etc. Mais au final, il y a des couples libres qui, pour eux, c'est un accord qui se sont mis entre eux. Ils sont tous les deux d'accord sur le fait que ça les dérange pas d'aller voir ailleurs, etc. Ils voient la relation d'une manière complètement différente qu'un couple vraiment exclusif. Cette conversation-là, peut-être que c'est intéressant à avoir. J'avoue que même moi, dans mes relations, je me suis jamais... Enfin, ah, quoi que si, peut-être. Je suis en train de réfléchir. Je sais même pas si moi, dans mes relations, on a eu cette euh, conversation de... À partir de quand vraiment, moi, je considère que c'est de la tromperie. Et je me demande si c'était pas un peu, tu sais, euh, sous-entendu. Genre, euh, bah, moi, je sais très bien, euh, la tromperie, c'est à partir de ça, et du coup, bah, je considère que mon partenaire en face, euh, c'est forcément la même chose, et que du coup, il le sait. Alors qu'au final, ça se trouve pas tant. Si bien, euh, genre, moi, je vais considérer que c'est à partir du moment où il y a une discussion avec euh, quelqu'un, dans un but euh, un, peu, euh, un peu de jeu de séduction, un peu de drague, etc., moi, je considère que c'est déjà de la tromperie en tant que moi personnellement mais si bien euh, mon mec en face il considère que la tromperie commence au moment où il y a vraiment juste un bisou ou un échange physique et du coup bah on n'est pas sur le même canal et genre du coup bah, potentiellement ça peut amener à des problématiques parce que moi je peux considérer qu'il fait des trucs déplacés alors que si lui dans sa vision c'est pas forcément de la tromperie bah, s'il fait ça il sera en mode waouh bah je m'en bats les couilles alors que ben... Bah... Moi je suis pas d'accord avec ça tu vois. Donc en vrai je viens un peu de tilter ça euh, en parlant mais je pense que vraiment la prochaine fois que si je suis en couple une prochaine fois, j'instaurerai la discussion de vraiment euh, savoir où est-ce qu'il place euh, les limites etc. Et de vraiment clairement exposer mes limites et pas partir du principe que lui va savoir parce que bah au final euh, on place pas forcément nos curseurs au même endroit. Et après bah il y a aussi des cas où des fois tu peux te rendre compte qu'au final deux personnes sont pas forcément compatibles et ont pas forcément la même vision du couple et ça peut vraiment être un souci et ça peut aussi permettre d'éviter de s'investir trop dans une relation où vous avez vraiment des curseurs qui sont trop éloignés parce que si je me retrouve face à un mec qui me dit bah moi mon objectif de vie c'est d'avoir une relation libre euh... Bah, du coup on n'est pas du tout euh, sur la même vision du couple et de ce qu'on attend genre moi j'ai aucun souci avec ça mais vraiment moi pour mon couple à moi c'est impossible et je j'ai pas du tout envie d'une relation comme ça donc ben si je suis face à quelqu'un qui lui recherche et aspire à avoir une relation libre genre c'est sûr et certain qu'à un moment donné ça ne marchera pas genre c'est un peu le même style de question que si au final toi tu veux des enfants et tu sais que ton partenaire avant enfin ton partenaire il veut pas d'enfants il y a forcément un moment donné où ça va poser un souci dans le couple. Et même si au début, tu peux te dire, ouais, mais là, au début, euh, vas-y, c'est pas une problématique qu'on a pour l'instant, donc tant pis, on verra plus tard. Il y a peu de chances, quand même, que ça finisse bien, parce qu'il y a peu de chances que des trucs comme ça, qui sont aussi ancrés... Après, ça dépend. Les gens, des fois, peuvent changer d'avis et tout, mais ça dépend un peu de comment ils l'expliquent et de à quel point c'est important pour eux ou pas. Bref, on s'est un peu égaré en vrai. Donc, en partant du principe que il y avait des règles dans un couple et que les deux personnes étaient au courant et que les deux personnes de base ont les mêmes euh, limites et que c'est encore plus grave si c'est au final quelque chose que lui n'aurait pas aimé qu'on lui fasse ou qu'elle n'aurait pas aimé qu'on lui fasse et qu'ils le font à leur partenaire, c'est encore pire parce que du coup, il n'y a même pas ce truc-là de « pour lui, c'est pas quelque chose de grave ». Pardon, je parle pour lui, parce que du coup, je, je retranscris de ouf avec euh, mes situations, donc euh, bah, moi, je suis hétérosexuelle, donc j'ai que fréquenté des garçons, donc j'ai tendance à dire lui, mais bien sûr, c'est genre lui, elle. Qu'est-ce que je disais Je me perds. Oui, c'est encore pire si la personne en face euh, n'aimerait pas que tu lui fasses la même chose, et qu'il l'a fait, et que du coup, bah, c'est clairement... Pour le coup, on est vraiment dans un cas de tromperie, où genre la personne a conscience que ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait est pas dans le schéma de votre couple et que genre c'est pas ok et que ça va te faire de la peine et que c'est vraiment pour le coup de la tromperie pure c'est un sujet qui est très compliqué et je suis super étonnée, enfin je suis pas étonnée mais genre ça me rend triste c'est plutôt ça le terme, ça me rend grave triste de voir le nombre de messages encore à ce sujet genre vraiment sur une boîte à questions où j'ai demandé de, genre de raconter vos problèmes de cœur et tout pour un épisode de podcast donc celui qu'on a a filmé j'allais dire, que j'ai enregistré la semaine dernière, euh, le nombre de questions et de problématiques autour de la tromperie c'est abusé, c'est terrifiant, vraiment c'est terrifiant, donc après bah pareil j'ai pas l'entièreté des histoires donc je sais pas trop jauger à quel point c'est de la tromperie à chaque fois etc mais le nombre de personnes qui ont vécu ça c'est trop grave et c'est trop triste, bien évidemment je fais partie de ce sac, c'est pour ça que je me dis que ça pouvait être intéressant de faire un épisode à part entière sur, euh, sur ce sujet-là et de ne pas le mettre dans les problématiques qu'on a traitées dans l'épisode précédent de « Appel manqué » parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de, de choses à dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai connu aussi. En gros, pour euh, la faire courte, euh, je sortais avec un mec. donc C'était mon, mon premier amour, ma première euh, relation sérieuse. Je suis restée un an et demi avec euh, ce gars euh, c'était quand j'étais au lycée. Et en gros, à un moment donné, on était au lycée. Donc lui a changé de lycée. Donc on était un petit peu, entre guillemets, à, en relation à distance, mais alors vraiment, on n'était pas très très loin non plus. On se voyait tous les week-ends, etc. Et il euh, y a eu euh, plusieurs épisodes de tromperie, que ce soit euh, juste euh, des bisous. Enfin, juste entre gros guillemets. Après, <rire> euh, là du coup, c'est ce que je sais, mais si bien il y a plein de trucs que je ne sais pas, et ça c'est encore plus terrifiant Mais euh, de ce que je sais, il euh, y a eu... Euh, une ou deux fois euh, des bisous avec une meuf. Et ensuite, il y a eu un épisode où, pendant que moi, je passais mon bac, lui, il a fait une soirée, parce qu'il avait un an de moins, donc euh, du coup, il passait pas son bac en même temps que moi, bref. Et euh, il a fait une soirée où il a invité son ex, et à laquelle j'étais pas invitée, parce qu'on était un petit peu en embrouille ou je sais pas quoi, donc il m'a pas invitée à sa soirée. Déjà, qui fait ça Genre, dans le monde adulte, c'est trop bizarre de faire ça. Mais quand on est enfant, bon... Enfin, enfant, euh, soi-disant. J'avais 18 ans, donc euh, on n'était pas si enfant que ça. Mais bref, il a fait une soirée, il a invité son ex. Il a couché avec son ex. Et après, on s'est réconciliés. Enfin, il ne m'avait pas dit, quoi. je l'ai appris beaucoup plus tard. Du coup, entre-temps, on s'était réconciliés. On était partis en vacances ensemble et tout. Et au final, il ben, y avait la sœur d'une amie à moi qui était aussi dans sa classe, qui connaissait une personne qui était aussi à la soirée, qui avait raconté ça à une autre soirée où il y avait la sœur de ma pote. Du coup, ma pote m'avait raconté ce que sa sœur lui avait raconté. Bref. En gros, j'ai fini par, comprendre cette... enfin, par apprendre cette histoire. Et ça va vraiment vous surprendre, parce que là, je commence par le pire des scénarios. Et vous allez comprendre après, du coup, pourquoi... Enfin, c'était plus facile à dire qu'à faire, quoi, donc je comprends. Mais euh, du coup, bah, j'ai décidé de lui pardonner, une fois que j'ai appris ça. Je lui ai pardonné, et au final, c'est lui qui m'a quittée, genre, euh, quelques jours après. Voilà. Gros dindon of the farce. Donc... Vous avez mon background et euh, du coup, vous allez comprendre. Enfin, euh, ça peut permettre d'expliquer un petit peu ma pensée de après. Parce que du coup, moi, je suis pas vraiment catégorique. Enfin, je peux pas me permettre d'être catégorique en mode c'est inadmissible de pardonner la tromperie, etc. Je vous comprends de ouf, mais pour être passé par là, je ne recommande et je ne conseille pas. Mais récemment, j'ai aussi parlé avec des garçons qui sont avec moi au local et qui ont une vision. Bah, déjà qui sont plus âgés, qui sont dans des relations qui sont beaucoup plus longues, qui sont très posées, etc. Et euh, qui ont une vision encore aussi différente de la tromperie maintenant parce que bah, c'est pas du tout le même enjeu de perdre une relation à, à leur âge avec euh, toutes les années qu'ils ont vécues ensemble. C'est pas du tout pareil qu'une relation de six mois. Donc bref, j'ai plein d'avis différents dans ma tête, donc je vais vous les exposer. Et comme ça, vous pouvez me dire euh, aussi euh, par message Insta ou quoi en réponse, qu'est-ce que vous en pensez ou alors Faire-vous votre cheminement dans votre tête par rapport à tout ça et, genre, vous faire euh, votre propre euh, opinion, quoi. Donc, de base, comme j'ai eu euh, cette euh, première histoire-là, j'aurais tendance, euh, clairement, ma première réponse aurait été de c'est possible de pardonner la tromperie parce que, du coup, je l'ai fait. Mais au final, il y a plein de choses qui font que, bah, comme après ça s'est mal passé, etc., forcément, quand euh, on s'est séparés, je me suis dit, bah, c'est mort, j'aurais jamais dû accepter ça. Donc, j'étais sur un non catégorique de non, il faut jamais pardonner la tromperie. Mais je comprends tellement que genre ce soit trop difficile et tout. Mais du coup pour moi maintenant c'est plus une raison suffisante le fait que ça fasse de la peine. Euh, bien sûr ça fait de la peine genre de perdre quelqu'un, d'arrêter une relation. Mais à partir du moment où il a trompé votre confiance, où il a cassé votre confiance du coup parce que la tromperie si on part sur la définition de vraiment consciemment faire quelque chose où tu sais que tu vas faire de la peine, tu vas blesser ton partenaire, c'est terrible genre. C'est terrible de faire ça, c'est tellement égoïste et ça montre un état d'esprit de la personne qui, dans tous les cas, n'est pas bon. Donc maintenant, mon avis sur la tromperie, c'est que la tromperie ne se pardonne pas et que c'est pas possible. Je pense aussi, on entend souvent aussi parler de, du fait qu'au final, il y a des gens qui « pardonnent la tromperie », entre guillemets, enfin, qui restent plutôt dans leur relation alors qu'ils se sont fait tromper par leur partenaire. Et au final, dès qu'il y a des embrouilles, dès qu'il y a des problèmes dans le couple... Euh, la tromperie elle revient toujours sur le devant de la scène et du coup ben c'est pas vraiment pardonné c'est juste que tu restes dans la relation parce que t'as envie de rester dans la relation mais au final t'as pas pardonné le problème et le problème de fonctionner comme ça c'est que tu seras jamais à 100% tranquille c'est soit tu pardonnes, si tu restes faut vraiment accepter le fait de passer à autre chose de nettoyer l'ardoise et genre de recommencer à zéro mais si tu restes et que c'est toujours quelque chose que tu as dans la tête, que tu ne digères pas, que tu n'as pas assimilé, que... qui te fait encore de la peine, qui te touche. C'est forcément une bombe à retardement, entre guillemets. Et tu retardes le moment où ça va repop, revenir sur le... sur le devant de vos discussions et refaire surface. Et potentiellement, ce sera encore plus difficile à gérer parce qu'à chaque fois qu'il bah, y a du temps qui passe, plus le temps passe, bah, forcément plus tu t'attaches, etc. Donc déjà, ce premier point, c'est que si c'est quelque chose qui te touche encore et que y penses encore, faut pas se voiler la face et déjà faut pas considérer qu'on a pardonné la tromperie. Le fait de rester dans une relation ne veut pas forcément dire que t'as pardonné. Moi j'avais pas du tout pardonné, hein. j'étais en mode bah je préfère passer au-dessus que de le perdre mais euh, genre euh, j'étais en PLS de ce qui s'était passé et j'avais pas du tout pardonné. Et du coup, le fait de rester ne veut absolument pas dire que t'as pardonné. Donc déjà, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Et faut bien analyser soi. Enfin, faut bien s'auto-analyser. Et savoir si là, t'es en train de dire que t'as pardonné la tromperie. Parce que par exemple, dans le message, du coup, tu dis que ton copain t'a trompé il y a plusieurs mois. Donc plusieurs mois, c'est que ça commence quand même à dater. Il y a eu d'autres trucs entre temps. T'as décidé de pardonner. Mais que t'y penses encore pour moi, si t'y penses encore, c'est que le pardon, il est pas arrivé, genre t'as pas vraiment pardonné. Et c'est ok, en vrai, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, là, en l'état, si t'y penses encore, et c'est encore quelque chose qui te touche et que tu vois ça encore comme une problématique dans votre couple, c'est que la page, elle est pas tournée et que t'es pas au bout de toi, déjà, ta guérison personnelle, parce qu'en vrai, se faire tromper, ça peut détruire des gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus forts et qui le prennent avec plus de distance et qu'arrivent plus à ne pas eux se remettre en question et de comprendre que c'est vraiment exclusivement la faute de l'autre personne. Genre, il n'y a rien qui peut justifier de tromper et de manquer de respect à la personne avec qui tu es en couple, dont tu es censé soutenir le plus dans ta vie. Il n'y a rien qui justifie de lui chier à la gueule. Vraiment, déjà de base. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Les gens qui te disent ouais, je t'ai trompé, mais c'est à cause de ça. Non. Genre, euh, si tu as un problème avec quelque chose que je fais ou que j'ai dit ou que ou qu'il manque quelque chose dans notre couple, ou que t'as un problème avec euh, quelque chose, une façade de notre relation quoi, euh, bah viens, on discute. Genre, ça sert à rien d'aller foutre ta langue dans la bouche de quelqu'un d'autre. Genre, vraiment, ça n'aide à rien, ça n'a jamais fait trop avancer le débat. Attention, hein vraiment dans le doute, si quelqu'un a une autre expérience je suis preneuse mais vraiment je crois pas. Donc déjà il n'y a pas de ça, si tu y penses encore, c'est que le travail il n'est pas fini, qu'au final tu décides de rester dans la relation ou d'arrêter ça, c'est du coup c'est chacun son libre arbitre et chacun fait genre, moi j'ai absolument pas dans le podcast vous dire, si vous a trompé, absolument barrez-vous, genre chacun est libre de faire ses choix, c'est juste moi de mon expérience, genre il y a un monde où les gens qui se sont fait tromper restent dans les relations, non pas parce que ça leur fait plus de la peine et qu'ils ont réussi à pardonner, mais parce que ça leur fait peur de s'auto-infliger de la peine en partant, parce qu'ils ont peur de vivre la rupture, etc. Mais au final, ils arriveront jamais vraiment à passer au-dessus de la tromperie, et du coup, ce sera une relation où ils seront, pas sans cesse, mais très souvent en PLS et en tristesse à cause de ça, parce qu'ils arriveront jamais vraiment à passer au à autre chose, et... Au final, s'infliger une rupture, ça finira forcément par passer. Que de rester dans une relation où tu vas à 80% plus souffrir qu'être heureuse parce qu'il y a un truc qui s'est passé qui est beaucoup trop important pour toi et qui t'a vraiment... Euh détruit et t'arriveras plus jamais à faire confiance à la personne, bah peut-être qu'il vaut mieux s'infliger un peu la rupture que de rester dans un truc où tu sais pas combien de temps tu vas rester, mais tu seras plus malheureuse sur la finalité que si t'avais vécu une rupture de plusieurs mois et que petit à petit ça allait mieux et que tu te reconstruis, tu vois. Mais récemment, euh, on a discuté du coup avec des garçons du local qui sont avec moi et il euh, y en a beaucoup dans le local qui sont euh, plus âgés, qui ont des relations de... Euh, 6, 7 ans, même 10 ans. C'est des relations très très longues. Ils commencent à avoir euh, bah, plus de 30 ans et tout. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont avec leurs partenaires. Ils ont aussi euh, bah, connu d'autres relations avant. Donc ils ont eu plusieurs... Euh, bah, ils ont plus d'expérience que nous, quoi, tout simplement. En gros, on discutait de ça pour une prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube, pour le coup. Et ils expliquaient que... Il bah, y a forcément aussi un nouveau débat qui qui entre en jeu quand c'est une relation de 10 ans, tu vois pas forcément la tromperie pareil parce que bah, c'est pas vraiment non plus la même chose que de détruire et d'arrêter une relation de 10 ans, qu'une relation de 6 mois. Donc ça peut être aussi un facteur qui rentre en jeu au final, dans la prise de décision, et peut-être que ça se trouve dans 10 ans, quand j'aurai euh, une expérience de vie différente, que peut-être euh, je serai en couple depuis... Euh, plein d'années, etc., peut-être que je serai plus aussi catégorique sur le fait de forcément ne pas pardonner, ne pas rester dans une relation où quelqu'un t'a trompé. Parce que forcément, pour moi, je maintiens à l'heure actuelle que si ça fait six mois que t'es avec un mec ou une meuf, que t'es en couple, et qu'au bout de six mois, la personne a cassé ta confiance, consciemment, y a pas de c'est l'alcool, c'est ci, si, c'est ça, non, moi j'ai déjà été bourrée, j'ai pas trompé mon mec, genre euh, tout le monde sait se contrôler. Ou alors si tu sais que quand t'es bourré, tu sais pas du tout te contrôler, tu te roules par terre, bah euh, contrôle-toi, genre vraiment ça fait pitié quoi. Donc il a pas d'excuses. Donc si au bout de 6 mois, quelqu'un ne tient pas suffisamment à votre relation pour qu'au bout de 6 mois, il ait déjà envie de faire de la merde, franchement je reste catégorique sur le fait que barrez-vous, barrez-vous. Après chacun fait comme il veut mais ça n'inspire vraiment rien de bon. Ça va te détruire pour pas grand-chose parce qu'après, c'est très difficile de récupérer confiance en quelqu'un. Et en six mois, oui, ça va faire mal euh, si t'es amoureuse, si t'es attachée. Euh, ça va faire mal de partir. Mais ça fera moins mal que si tu restes six ans avec quelqu'un qui, dès les premiers mois, t'a trompé et que pendant six ans, tu te demandes tous les jours s'il si, euh, va refauter, si à chaque fois qu'il sort, t'es en PLS, si, euh, du coup, tu te rends malade à... De demander ce qu'il fait, ce qu'il pense, s'il te cache des trucs, enfin c'est un enfer. Genre vraiment, vous vous infligez pas ça par pitié, vous allez trouver quelqu'un d'autre avec qui dès le début, genre ce sera simple et sain surtout. Vraiment, ne vous infligez pas ça. Mais quand t'es face à une relation où ça fait dix ans que t'es avec quelqu'un et que, imaginons un soir en soirée, genre une personne fait de la merde et genre fait un smack à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est le même état d'esprit et tu vas dire en dix ans pendant une soirée ils ont fait un jeu, ils ont fait de la merde, elle a fait un smack à un mec. Est-ce que tu es aussi catégorique à te dire, ouais, c'est mort, je partagerai jamais la tromperie Bah, je sais pas, tu vois. Donc, euh, je trouve ça super intéressant parce que je pense que ça dépend de plein de trucs au final. Je pense que quand c'est des relations longues, la vie est aussi un peu différente parce que forcément, tu remets pas en question les mêmes choses que pour une relation de six mois. C'est pas du tout pareil. Après, euh, faut quand même être conscient que du coup, s'il y a eu un mensonge, mais je pense que ça la tromperie, pas forcément que sur euh, des actes physiques. Genre Au final, si euh, tu te rends compte que le mec ou la meuf avec qui tu es en couple, tu déjà menti, bah forcément, il euh, y a un truc qui va un peu se passer dans ta tête où tu vas un petit peu douter, etc. Donc je pense qu'il faut jauger à l'importance de l'acte que la personne a fait, qui te fait de la peine, à l'importance de ce que ça cause chez toi aussi. Si ça te cause énormément de peine et que vraiment, en étant complètement objective et transparente en essayant vraiment d'analyser et d'être objective avec toi-même, tu te rends compte que vraiment ça te fait énormément de peine et que tu penses que tu n'arriveras plus à faire confiance à la personne, bah, je pense que ça peut être vraiment compliqué de rester dans la relation parce que si t'as pas confiance et si ça te fait de la peine et si tu traînes ça sur des mois, des années, ça va te bouffer la vie. Alors que, ben, malheureusement, c'est comme ça. Des fois, il y a des relations qui doivent se terminer et si bien tu vas prendre sur toi, tu vas pardonner, tu vas essayer de, de continuer d'avancer et tout et si bien, euh, quelques mois après, bah, la relation va s'arrêter pour une autre raison et tu te seras fait du mal pour pas grand-chose. Et Là, du coup, c'est en référence avec mon histoire, mais ça veut pas dire que tu fais, toi, l'effort de rester dans la relation et d'essayer d'avancer malgré ça, que la relation, elle va pas s'arrêter euh, six mois après, tu vois. Et au final, tu auras essayer de passer au-dessus d'un truc que, de base, tu voulais pas accepter, pour une histoire qui, dans tous les cas, n'allait pas forcément fonctionner, tu vois, c'est pas dit que tu vas forcément rester, c'est pas parce que, toi, tu fais le, le pas de, de rester et d'accepter que la relation, elle va pas s'arrêter. Donc, faut vraiment faire des bons calculs, se poser les questions, et en essayant d'être le maximum objectif, même si, quand t'es amoureux, c'est giga difficile de te rendre compte de, vraiment, si tu peux réussir à passer au-dessus, si... Tu penses que c'est acceptable ou si vraiment, faut faire le pas de se rendre compte que là, la personne en face est vraiment allée trop loin et que bah, tu peux pas accepter ça. Prendre la décision de partir, c'est très compliqué, mais dans plein de cas, ça peut être quand même, même si c'est très compliqué, la meilleure solution et la meilleure chose à faire, plutôt que d'essayer de se battre pour un truc que tu oublieras pas et qui te fera plus de peine sur le plus long terme en restant dans la relation qu'en partant. Bref, c'est un sujet complexe. Les relations, c'est compliqué. Les relations amoureuses, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Surtout, en premier lieu, gardez bien en tête qu'il n'y a personne qui est indispensable dans votre vie à part vous. Si c'est quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a détruit et que la personne vous a vraiment trop manqué de respect, qu'il y a un trop gros gap entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait ou entre ton investissement dans la relation et le sien, etc., il vaut mieux se choisir soi que de choisir un couple parce qu'il n'y a jamais de garantie déjà que vous allez rester ensemble tout court. Alors, vraiment, autant toi faire tes propres choix et placer tes propres limites. Si c'est quelque chose que tu n'acceptes pas, bah juste ne l'accepte pas. Ça va être difficile au début, c'est sûr. Ça fait plaisir à personne de vivre des ruptures. Tu vas sûrement être très triste. Mais tout finit par passer avec le temps. Et vaut mieux se choisir soi que de choisir quelqu'un d'autre, souffrir longtemps et vivre potentiellement une rupture dans tous les cas plus tard. Même si les couples c'est bien, faut d'abord vous faire passer vous en priorité et rester avec des gens qui vous respectent et qui se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être avec vous. Faites attention à vous, prenez soin de vous. On se retrouve vendredi prochain dans un prochain épisode. Bonne journée